0: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zurück zu eurem DFP Deutschen Fußball Podcast. Wir sind back wie Bo Svensson und damit möchte ich direkt mal einsteigen ins DFP Pokalfinale. RB Leipzig unterliegt Dortmund. Edin Terzic wird Pokalsieger. Tim, was war deine erste Reaktion?
1: Ganz kurz, bevor schon um, anfängt. Ich finde einfach oh, cool, Johnny, dass du uns alle vorgestellt hast, aber egal, mach
2: weiter.
0: <lacht> das <lacht> das ist, das das ja, Moritz, das ist ich bin auch dabei.
2: <lacht> ja, finde ich gut. Also, ich fühle den Vibe auf jeden Fall der, der Folge jetzt schon. Ich muss sagen, mir ist das DFB-Pokalfinale dieses Jahr ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Ach so. ähm, ja, absolut. Ähm, also, ich, ich, ich muss sagen, ich hatte während der ersten Halbzeit deutlich Besseres zu tun. Ich habe <lacht> versucht zu kochen. <lacht> Und, ich sag mal so... Was denn? Ja, also, ja, mein Mitbewohner, Grüße gehen raus an Joschi, du wirst es sicherlich hören. Für in der ersten Stunde. Ähm, hat natürlich auf seinem Weg in Richtung äh, München ein bisschen was im Kühlschrank gelassen. Von daher gab es Brokkoli, <lacht> Fleisch und mega geil Nudeln. Ähm, ja, war okay. Ein bisschen trocken, Pesto dazu. War okay. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Aber deswegen kann ich ehrlich gesagt zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich finde es krass, dass äh, Dortmund sich so, vor allem in der ersten Halbzeit, so stark gezeigt hat. Anscheinend war Reus ja ziemlich gut. Ähm, perfekt, dass er abliefert, wenn ich nicht gucke. Ähm, das zeigt mir auch wieder... Er kann halt nicht unter dem Druck meiner Augen performen, deswegen so viel dazu, aber ja, natürlich als Bayern-Fan Nagelsmann so vercoachen zu sehen, sehr interessant auf jeden Fall für die nächste Saison, aber andererseits würde ich das jetzt nicht überbewerten, aber ja, Dortmund ist schon ein ziemlich krasser Turnaround, ne? wenn man wenn man sich bedenkt, wo die bei bei der favre Entlassung waren. Und jetzt einfach mit Terzic auf dem besten Wege doch noch irgendwie in die Champions League, Pokalsieger. Die Saison also echt noch gut gerettet, von daher Hut ab und jo, auch Marco Rose. Viel Spaß mit Edin Terzic in, im Rücken als Co-Trainer, ähm, wenn das die ersten Monate nicht läuft. Könnte das auch relativ schnell zu Ende sein, aber... Ihr könnt sehr gerne ein bisschen mehr auch über das Spiel jetzt noch reden, ihr habt ja gesehen.
3: Ja genau, also bevor wir jetzt noch über Terzic und Rose und diese Situation reden, erstmal nochmal zu diesem Vercoachen, ähm, erstmal erklären, also Nagelsmann hat ja mit einer durchaus fragwürdigen Sturmspitze begonnen oder mit einem Sturmduo aus äh, Hwang und ähm, Zerlot. Würdet ihr das alle als vercoacht ansehen, also Klar, es ist vercoacht, weil die beiden gar nicht in Erscheinung getreten sind und in der Halbzeit ausgetauscht wurden. Ähm, aber geht geht ihr damit, also Nick, gehst du damit auch, dass, dass es vercoacht war?
1: No, ich glaube nicht, weil also Wang hat ja auch in der Bundesliga gezeigt, was er drauf hat. Ich glaube, es ist ein kleiner, quilliger Stürmer, der viel Tempo mitbringt. Ähm, ob man das jetzt vercoachen nennt, keine Ahnung. Also ich denke mal, er hat wieder nach Gefühl und nach Trainingsleistung aufgestellt und... Ähm, was man dann auch unter der Woche oder nee, am Wochenende dann ähm, im Duell gesehen hat. Ich denke mal, da hat er dann einfach die Leistung eins und, eins und eins zusammen addiert und dann geschaut, wer wer für das Spiel einfach am besten ähm, ja, aufgestellt ist. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit ist ja noch Pausen reingekommen. Leipzig hat viele Chancen, aber auf Coach würde ich das jetzt nicht nennen ja, genau Da kommt, also, da kommt die blutkritische
0: okay. von links von Jonathan Bartels und sagt dir dass Hwang auf jeden Fall ein katastrophaler Stürmer ist und der in dieser Saison noch nichts gerissen hat, genauso wie Sörlo <lacht> ebenfalls. Im Gegenteil, sie haben beide bewiesen, dass sie überhaupt nicht gut genug sind für dieses Team. Beide konnten äh, Werner überhaupt nicht ersetzen und meiner Meinung nach war das schon vercoacht, weil du hast einfach zwei Spieler aufgestellt, die keinen Anspruch mit ihren Leistungen auf dem Stammplatz haben sollten. Ähm, Natürlich kann man jetzt auch den Hot-Take aufstellen, Edin Terzic sollte der neue Bayern München-Trainer werden und nicht Julian Nagelsmann. Mehr Titel hat er schon mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, also man muss auf jeden Fall davon sprechen, dass er sich vercoacht hat. Das hat er, glaube ich, auch danach relativ offen zugegeben. War ein bisschen humorlos im Interview danach. Ähm, ja, aber dann nochmal aufs Spiel genauer eingehen. Moritz, fandst du denn insgesamt, dass es äh, verdient war und wie hast du das Spiel so grundsätzlich erlebt?
3: Ja genau, das äh, hat ja auch zum Beispiel ähm, Watze nachher gesagt, dass das Ergebnis jetzt schon zu deutlich ist, also mit diesem 4 zu 1, RB Leipzig hat besonders äh, in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht, man muss Dortmund einfach ein Kompliment aussprechen, wie konsequent sie ihre Chancen genutzt haben, was auch nicht immer Dortmunds größte Stärke ist, also das war wirklich... Sehr gut auch sehr gut ausgekontert, eigentlich das, was Leipzig auch so ein bisschen mit Wang und äh, ja besonders mit Wang vorhatte. Also das war ja Nagelsmann Begründung, ihn auch spielen zu lassen. Und das hat Dortmund wirklich sehr gut gemacht. Tim hat es angesprochen mit einem sehr starken Reus. Also klar, Sancho Doppelpack und Holland Doppelpack, aber Reus wirklich mal, ja, kann man sagen, wirklich als der ähm, wichtigste Spieler in einem Finale das hat man ihm bisher nachgesagt dass er eben in großen spielen untertaucht und für mich definitiv ähm, der, der schlüsselspieler gestern auch mit zwei direkten vorlagen hätte sancho äh, ja nicht nicht irgendwas komisches gemacht hätte er auch noch äh, eine dritte vorlage gehabt also das war für mich so so ein bisschen der faktor dass dortmund erstens sicher hinten stand äh, eiskalt war äh, in ihren kontern oder generell in der ja, also die Passgenauigkeit und Leipzig hat halt einfach aus ihrem Druck nichts gemacht und dann auch direkt verpasst nach dem Tor. Ich glaube durch Mukiele war's an die Latte da, ähm, da den den Anschluss zu schaffen. Deswegen hochverdienter Sieg Pokalsieg für Dortmund meiner Meinung nach.
1: Ja, wenn ich mich mal da anschließen darf, das, das sehe ich genauso. Also war ein hochverdienter Sieg für Dortmund. Ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil in der Mannschaft. Du hast halt diese Rotation. Du kannst einen Moda Hood, der für mich auch ein gutes Spiel gemacht hat, auch für zehn spielen lassen. Du hast dadurch einen Emre Can, der von in der Verteidigung wieder auf die 6 rückt. Also das, da hat in den Tersitz schon auf jeden Fall viel Spielraum. Ähm, ich finde Dortmund ist in die zweite Halbzeit sehr leichtsinnig reingestartet. Ich denke mal, wäre der Lattentreffer von Kuku direkt reingegangen, wäre das Spiel definitiv in eine andere Richtung gegangen. Leipzig hatte ja dann noch mal ab der 70. glaube ich, nochmal einen Lattentreffer oder einen Pfostenschuss, also äh, und die Möglichkeit zum 3-2, also ähm, ja, das hätte auf jeden Fall auch noch in andere Bahnen gehen können. Und ähm, ja, über Jane Sancho brauchen wir nicht reden, was er da wieder probiert hat. Am Ende war an Gulashi vorbei. Weiß nicht, ich wollte noch mal rüberlegen, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, wir hatten auch vor boah, langer, langer Zeit, hatte Jonathan mal gesagt, Haaland ist der Goat. Ich fand wirklich, er hatte in dem Spiel Opa Mekano der jetzt demnächst für die Bayern spielen wird, einfach aufgefressen. Alleine das eine Tor, wie er einfach seinen Körper zwischen Ball und Gegner geschoben hat und Opa Mekano einfach, wie wir jetzt sagen würden, Moritz Richtung A40 rutscht. <lacht> also dieses, dieses Tor, da hab ich habe Gänsehaut bekommen. Es war echt also ein Tor für die Götter. Ja, und dann ähm, noch aus dem
2: Stand äh, den so links noch reinzubringen, ist krass. Ja, sein, sein kann Tor... Kann man, kann man sagen, dass äh, Upa Meccano einfach schon in perfekter Bayernform form ist. Also, das muss man ja auch mal so festhalten. <lacht> ja,
1: es ist halt die Frage, ob Haaland dann bleibt oder nicht. Ähm, ob er dann in der nächsten Saison wieder auf ihn trifft. Ähm, ja, sein Torjubel fand ich wieder ein bisschen fraglich. Ich glaube, nach der... Ähm, nach der B-Pose, was auch immer das war, ähm, jetzt so ein Mammutsprung oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ähm, aber ich Das ist schon ein Meme geworden. Ja, also, aber das, das Tor war auf jeden Fall ein Tor für die Götter. Vor allem, du kannst ihn halt immer schicken und er nimmt den Ball perfekt mit. Also, ja, und Reus, wo du es eben angesprochen hast, ähm, in der Halbzeitpause wurde ja auch Yogi Löw nach EM Teilnahme oder nicht gefragt. Die ähm, Nominierung findet ja jetzt auch in den nächsten Wochen statt. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, welches Konzept er da fährt, ob er. Reus wieder mit ins Boot holt oder nicht. Ähm, wir werden sehen.
0: Ja, Jonathan, was sagst du zu deinem Goat? Er hat natürlich wieder gezeigt, dass er der Goat ist. So viel steht fest. Ähm, auch was man auch nochmal eingehen sollte, finde ich, ist ähm, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt, aber dass äh, Angelinho ja kurz davor noch gestrichen wurde aus dem kompletten Kader. Weil, äh, also, ist wirklich bekannt gegeben, warum, wo, das eigentlich nicht. Er nagelt, sondern nur gesagt, dass er nicht näher darauf eingehen möchte. Ähm, das ist natürlich für mich auch so eine schwierige Situation. Natürlich haben wir keinen Einblick. Im Zweifelsfall wird es gerechtfertigt gewesen sein. Aber für mich war das vor allem zu Beginn der Saison, aber auch eigentlich durchweg durch die Saison, einer der besten Spieler bei Leipzig. Hat sich als einer der besten Links- beziehungsweise so eine Art Misch Mischung aus Linksverteidiger und Links-Mittelfeld äh, als einer der besten auf der Welt für mich etabliert. Ähm, ist natürlich auch schwierig, so jemanden draußen zu lassen in dem Spiel. Und was ich auch nochmal anmerken möchte, ähm, ich würde gerne in einer Welt leben, in der Jadon Sancho nicht verletzt war gegen Manchester City, weil dann wäre ich mir nicht so sicher, ob Manchester City im Champions League Finale stehen würde. Und damit schalte ich, gebe ich ab zu Moritz.
3: Ja, krasses Statement, krasse These. Wäre auf jeden Fall interessanter geworden, wobei es auch so spannend war. Aber zu Angelino es gab halt schon mal die Situation, ich weiß nicht mehr genau vor welchem Ligaspiel, aber dass er da eben auch nochmal aus dem Kader gestrichen wurde, weil er nach einer Verletzung über Instagram gefordert hatte, in den Kader zu kommen und Nagelsmann ihn eben noch nicht nominiert hatte für ein Bundesligaspiel. Also es scheint jetzt bei ihm nicht immer so äh, richtig ja von von vonstatten zu gehen, aber natürlich haben wir haben wir da keine Einblicke, aber es war natürlich rein fußballerisch und von der Position schon auch ein Nachteil. Für, für Leipzig. Und Tim, du hast jetzt länger schon nicht gesprochen, du hast dich eben gemeldet. Nick hat dich übergangen. Ähm, <lacht> das bin und ich weil, ja weil du ja auch so ein, so ein großer Fußballromantiker bist, ähm, was sagst du denn, zu auch einer weiteren äh, schönen Geschichte? Ja, der, dem Abschied für Lukas Piszczek.
2: Ja, das war natürlich ähm, sehr, sehr schön zu beobachten nach dem ähm, nach dem Abpfiff, wie wir hoch, äh, wie, wie sie ihn haben hochleben lassen. Ich glaube, das war ein sehr holpriger Satz, aber egal. Ähm, auf jeden Fall da, also da hat man wirklich so so gesp dieses äh, diesen Slogan von Dortmund echte Liebe. Da hat man, es, finde ich, mal wieder gespürt. Also das erste Mal gefühlt seit seit dem Klopp irgendwie da war. So, ähm, also das war wirklich sehr sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, ich glaube, nach dem Spiel hat er mit Marcel Schmelzer zusammenbild mit dem Pokal gemacht ähm, und auf Instagram gepostet. Das war, also da hat auch jemand bei Twitter irgendwie geschrieben, irgendwie das Letzte, was du siehst, bevor die Ära endet oder so. Also es ist ja schon wirklich ein großer Moment, dass die beiden Spieler jetzt ja immer noch in gewisser Weise Teil dieses Teams sind und quasi ihre Dortmund-Karriere mit diesem Titel dann noch beenden können, ist ja schon wirklich ein Riesending. Ähm, wobei man natürlich bei Schmelzer sagen muss, dass er jetzt schon gefühlt seit Jahren, ich weiß gar nicht, ob der wirklich noch ein Kader ist offiziell oder nur, also irgendwie nur da rumlungert wie sonst, keine Ahnung. Ähm, also nichts gegen ihn, ich war nie ein großer Fan von Schmelzer und von ihn auch immer relativ überbewertet, aber er hat natürlich, er ist eine gewisse oder hat eine gewissen einen gewissen legendenstatus in Dortmund, ähnlich wie ein Großkreuz, ne? Einfach weil er auch sehr für diesen Verein steht. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall sehr sehr schön zu sehen und ja. Ansonsten, weiß nicht, habt ihr noch irgendwie was über das Finale, sonst äh, könnten wir mal äh, weiter gucken, du hast es gerade schon angesprochen, Marco Reus natürlich mit einem guten Spiel oder mit einer sehr, sehr guten Performance zur wahrscheinlich absolut richtigen Zeit, kurz vor der Nominierung, ähm, also es gibt natürlich vor allem im Mittelfeld, finde ich, einige... Plätze und einige Positionen, die theoretisch sehr, sehr gut besetzt werden könnten. Das zentrale Mittelfeld natürlich allen voran. Ähm, Goretzka muss man gucken, wird er wieder fit? Wie fit wird er dann sein äh, im nächsten Monat? Kimmich muss gesetzt sein. Gündogan spielt die Saison seines Lebens und ist auch torgefährlich wie, wie sonst was. Ähm, und ähm, ansonsten Florian Neuhaus ist natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, ein sehr junger Spieler. Ich befürchte, für ihn ist es noch ein bisschen früh, vor allem in diesem Pulk an zentralen Mittelfeldspielern. Ähm, Hut hat Nick angesprochen, der hat jetzt in den letzten Monaten vor allem unter Terzic, finde ich, auch eine gute Performance abgeliefert, aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, ähm, ob das klappt. Also bleiben wir mal, oder fangen wir mal so im zentralen, defensiven Mittelfeld so um den Dreh an. Ähm, Wen seht ihr da, oder wen würdet ihr da persönlich aufstellen? Ähm, Moritz, fangen fang wir einfach mal an. Ähm, wen siehst du da vorne? Ist für dich generell, wie würdest du spielen lassen? Ist es das 4-3-3, also mit einem Sechser und den zwei Achtern davor? Da würde sich ja aus meiner Sicht, finde ich, Kimmich und davor im Optimalfall, meiner Meinung nach, Gündogan Goretzka anbieten. Wie, wie sieht das bei dir aus? Genau, das
3: ist eigentlich schon, schon gut zusammengefasst. Das hängt natürlich erstens davon ab, wird Goretzka fit? Ähm, das ist ja dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, äh, wenn er dabei ist, macht das 4-3-3 äh, mehr Sinn, als wenn er nicht dabei ist, weil dann kannst du auch mit äh, Gnouan und äh, Kimmich oder äh, auf der 6 spielen oder ziehst Gnouan vor, ist halt auch die Frage, wie hoch äh, sieht Löw dann auch noch schon über Jahre seinen gesetzten Mann Groß an, ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, also ich habe schon das Gefühl, dass Groß immer so ein kleiner Lieblingsspieler von Löw war, Ähm, auch vollkommen berechtigt, also klar, viele sagen Querpastoni und ich sehe es jetzt auch eher so, dass Gündogan beispielsweise ist oder alle jetzt genannten, aber er hat schon seine Daseinsberechtigung da ganz klar. Ja, dann hängt es, wie gesagt, wirklich von der Formation ab und wenn wir da auf Reus eingehen, hat es natürlich Müller schon eher äh, verdient als ein Reus, dann ist doch wieder die Frage, bleibt Löw bei seinem Konzept, dann nimmst du vielleicht auch eher einen Musiala mit als einen Reus, ähm, das ist halt so die Frage. Also da vorne ist wirklich gar nichts klar. Und ich weiß mich, äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie Löw sich entscheiden wird. Ich denke schon, dass er Müller mitnimmt. Also Obnöbel hat es ja in seiner letzten Show dann noch versucht, ihm zu entlocken, dreimal mit. Auch mit dem Argument, das ist meine letzte Show. Das wäre jetzt wirklich sehr schön, wenn sie das äh, hier jetzt verkünden würden. Äh, Löw hat dabei jetzt nichts äh, verlauten lassen. Ja, also kann man es darauf runterbrechen, äh, Jonathan? Also. Musiala Reus, ähm, wer, wer entfällt mir gerade? Musiala, Musiala Reus Müller, äh, wen siehst du da vorne?
0: Ähm, also erstmal, du hattest angefangen mit dem Sechsern bzw. Achtern und äh, da muss man eigentlich klar sagen, da gibt es gar nicht viel nachzudenken, also wenn da nicht Kimmich, Goretzka, Groß und Gündogan, die vier sind, die nominiert werden, egal in welcher Reihenfolge jetzt mal, dann äh, also da, da würde schon viel falsch laufen, natürlich, wenn Goretzka verletzt ist, dann ist es wieder was anderes ähm, und dann im offensiven Bereich äh, würde ich darauf vertrauen, dass Löw wieder sehr viel Scheiße veranstaltet, dann äh, ist auf einmal Draxler gesetzt oder sowas, ähm, das sehe ich auf jeden Fall schon von meinem inneren Auge, der wird auch viel zu oft nominiert ähm, wenn man jetzt nur nach Leistungen und Potenzial für die Zukunft gehen würde, ganz klare Sache, musst du Müller mitnehmen, musst du Musiala mitnehmen. Ähm, Havertz haben wir nicht thematisiert, der muss auch mit. So, Dann äh, muss man ja sagen, okay, wenn wir jetzt davon reden, dass das das Zentrum ist, dann ist das Zentrum voll, sogar zu voll. Im Zweifelsfall musst du dann sagen, okay, Musiala, du packst es noch nicht oder du bist für eine der Außenpositionen vorgesehen wenn wir dann die Außenpositionen auch noch mal thematis äh, thematisieren wollen, die sind ja dann vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, wenn ich jetzt hier auf Transfermarkt gucke, natürlich auf links äh, der bestbewertete Deutsche Ismail Jakobs, immer wieder top, was die abliefen, also wahrscheinlich Gnabry, Sané, müssten auf jeden Fall gesetzt sein davon man mal von ausgehen, so dann danach wird es halt schon ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagen würde, man würde Musiala mitnehmen, dann kann er ja auch einer der Außenpositionen bekleiden Müller könnte das auch machen. Reus auch. Nur noch, und Reus könnte das auch machen. Wobei ich bei Reus nicht unbedingt das Case sehe, dass er jetzt mitkommen muss. Ähm, da würde ich dann vielleicht nochmal lieber jemand anderen sehen. Ähm, wenn ich jetzt hier so durchgehe, ist das so diese dieser eine Spot, den man dann vielleicht so ein bisschen blind vergeben kann, wo es auch nicht so drauf ankommt. Das ist dann ein Spieler, der wahrscheinlich eh keine Minuten bekommt. Dann soll er wegen mir Draxler einpacken, damit er nicht rumjault oder sonst was. Das ist mir dann eigentlich auch äh, relativ egal. Ähm, und die restlichen Positionen leistungsgerecht auch halbwegs einfach zu vergeben. Ähm, die Frage ist natürlich, was ist mit Kevin Volland? Jeder von uns würde ihn wahrscheinlich mitnehmen. Löw vermutlich nicht, wieso auch immer. Man weiß es nicht. Ähm.
2: Er ist halt einfach der der Stefan kiesling der Neuzeit aus Löw's Sicht. Also es ist ja absolut unverständlich, was der in Frankreich jetzt abgeliefert hat in der Saison. Monaco ist so gut wie, also die waren keine Ahnung, vor einem Jahr, anderthalb Jahren ja auch relativ weit unten kurzzeitig mal. Jetzt im Meisterschaftsrennen relativ lange dabei. Volland schießt ein Tor nach dem anderen. Ähm, wir sagen, Werner liefert ihn bei Chelsea nicht ab oder sonst was. Oder es wird so die ganze Zeit behauptet, obwohl auch Werner finde ich eine alles in einem eine solide erste Saison in England spielt. Ähm, klar, auch seine hier und da seine Lapsi hatte, äh, aber meine Güte, aber ohne Scheiß, also Volland, auch ein Max Kruse zum Beispiel, finde ich, wird viel zu selten genannt. Natürlich ist es relativ unrealistisch, dass er mitgenommen wird, äh, weil auch alles, was damals passiert ist quasi mit Löw und so weiter, aber auch der würde es rein theoretisch, Leistungs wenn man nur nach Leistung geht, eigentlich auch zumindest in dieses Gespräch müsste er reingeschoben
0: werden, aber ja. Aber bei, bei Kruse sehe ich noch den Case, also der ist schon auch von seiner eigentlichen Attitüde her sehr unprofessionell und, also das funktioniert halt einfach nicht in dem Team, wenn du Europameister werden willst und was ich auch bei ihm sehe, ist halt einfach, dass er nicht der Spielertyp ist, der jetzt in das aktuelle Team reinpassen würde unbedingt. Ähm, ja, und was vielleicht ein bisschen interessanter ja dann nochmal ist, ist in die Verteidigung zu gehen, in die spezieller in die Innenverteidigung. Was würdet ihr denn sagen? Ähm, ist natürlich auch wieder fragwürdig. Boateng äh, und Hummels. Äh, dann gibt es noch Süle, Ginter, Klostermann. Man könnte Jan als Innenverteidiger nehmen. Rüdiger, Kehrer. Was sind eure vier Favoriten? Also ich kann ja einfach mal
1: anfangen und kann sagen, dass äh, Emre Can eigentlich genau die gleiche Rolle hat wie bei Dortmund quasi. Du kannst mit ihm viel rotieren. Löw hat ihn auf links schon mal ausprobiert als äh, Verteidiger. Du, er hat ihn schon mal auf der 6 ausprobiert. Er hat ihn als Innenverteidiger ausprobiert. Also das ist für mich auch ein Kandidat, der wahrscheinlich safe mitgenommen wird, weil er einfach auf vielen Positionen einsetzbar ist. Ähm, bei Süle ist halt fraglich, ob er noch für die EM fit wird. Könnte relativ knapp werden, aber ich denke mal ein Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach ist, ist sicher gesetzt. Ein Antonio Rüde, der bei Chelsea gerade ein sehr, sehr gutes Spiel, äh, Spiel sehr sehr gute Spiele macht, ist safe gesetzt. Ja, und dann äh, wird es hinten in der Innenverteidigung wahrscheinlich auch wieder eng. Es ähm, gibt da ein paar Kandidaten, die wahrscheinlich noch ähm, ja, ähm, auf dem Klappmesser stehen, ob sie mitgenommen werden oder nicht. Ähm, ich denke mal, rechts ähm, ist ganz klar Rieke Baku, der Kandidat, ähm, der bei Wolfsburg eine Astral-Saison spielt und auch bei der U21 ge ge gezeigt hat, was er drauf hat. Links kann es mal interessant werden. Ähm, Robin Gouwsen ein Kandidat. Ähm, es gab jetzt auch noch die in den letzten Wochen die Thematiken mit Sosa von Stuttgart, der ja ähm, eingebürgert wurde, aber dann ähm, ja.
2: Das habe ich also jetzt mal ganz ganz kurz das Thema anzuschneiden. Also erstens ist es ja schon ziemlich lost, dass man das nicht vorher geprüft hat. Also, es, ist also man hätte ja ja also es ist schon auch wieder typisch also Props an DFB kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Thema, was nicht so positiv war in den letzten Wochen. Aber auf, also gefühlt haben wir jetzt das erste Mal seit Jahren auf Links zumindest wieder solide Optionen. Also Robin Gosens spielt jetzt die zweite Saison oder dritte Saison hintereinander in Italien wirklich sehr, sehr gut. Klar kann man sagen, dass er vor allem ein sehr offensiver Linksverteidiger ist und vielleicht ein bisschen in der Defensivarbeit noch Probleme hat. Und Verbesserungsmöglichkeiten hat, sagen wir es mal so. Okay, fair. Ähm, Philipp Max finde ich, wie gesagt, in Augsburg schon absolut solide, ähm, in Eindhoven solide, aber es ist die niederländische Liga. Halzenberg, ja, theoretisch schon, aber wird, ähm, wie Jonathan auch immer wieder gesagt hat, auch öfter in der Innenverteidigung eingesetzt bei Leipzig. Selbe gilt für Klosmann auf rechts. Ähm, deswegen, aber Trotzdem, das habe ich halt generell nicht so verstanden, warum man da jetzt Russer. Also klar, spielt gut, aber wir haben Anders als Stuttgart haben wir keinen 1-98-Hüden vorne drin, der dann die Flanken ab, abfängt und verwertet. Wir haben da vorne einen Werner. Deswegen ist es nochmal eine andere Situation, ob das so geklappt hätte. Kauner natürlich auch in der Frank Ich finde es sehr, sehr lustig, to be honest, dass Nico Schulz bei Transfermarkt im erweiterten Kader aufgeführt wird. Der hat da absolut nichts zu suchen, aber okay. Aber deswegen Innenverteidigung. Rüdiger, ja, Ginter auf jeden Fall. Jan meinetwegen, ähm, ja, und der vierte Platz ist schon interessant, also, warum nicht Hummels? Also, also ich sehe es ehrlich gesagt auf jeden Fall realistischer, dass natürlich Hummels als Boateng, muss ich ehrlich sagen, auch wenn Boateng gut gespielt hat, aber Hummels sehe ich da, also vor allem aufgrund der Verletzungshistorie von Boateng, dann so für so ein Turnier als besser geeignet an. Das heißt ja auch nicht, dass er jedes Spiel spielen muss, so. Ne? Also von daher, ich glaube, so die vier würde ich tatsächlich nehmen. Robin Koch finde ich sehr interessant, aber da habe ich ehrlich gesagt zu wenig gesehen, um zu sagen, den muss man jetzt unbedingt mitnehmen. Der war ja auch zwischenzeitlich verletzt in der Saison. Und auf rechts ja auf jeden Fall Riedle Baku absolut muss gesetzt sein. Zur Not hätte man da ja auch noch Jan als zweite Option, Henrichs bin ich nicht so wirklich überzeugt, also ich meine, der spielt in Leipzig halt auch kaum, ähm, deswegen hätte man da quasi auch nochmal eine Position, wo man nochmal einen extra Innenverteidiger, aka Klostermann, der ja auch theoretisch auf rechts ausweichen könnte, mitnehmen könnte, also so die würde ich momentan in der Abwehr sehen, Süle, ach, ach, weiß ich nicht, ich glaube, das kommt ein bisschen, ein bisschen zu früh, jetzt habt ihr alle die Hände gehoben, also Props an euch auf jeden Fall hier, ich, ich auch immer weitermachen ganz kurz
1: meine Ausführung von eben äh, fortführen dann können die anderen sofort sehr was gerne. sagen Stimmt, danke danke ähm, also Mats Hummels hat ja bei Sky schon ein Interview gegeben, sehr interessantes und wo er dann gesagt hat er wird keine keine Zusage bloggen also er wird er wird safe dabei ich gehe mal von aus dass es das auch eine gute Alternativlösung wäre falls es wie auch immer bei Deutschland eigentlich mit dem Verletzungspech am Ende bei manchen Spielern dann nicht klappt und ähm, ja also ich habe auch irgendwie noch das Gefühl, dass es äh, ja so ein Überraschungsspieler noch geben wird, der eventuell in die Nominierung mit reinrückt. Das ist so ein typisches
2: Löwding. Prediction. Äh, es wird nicht Kevin Volland, es wird Luca Waldschmidt.
1: Das könnte auch sein, ja, aber das ist halt so ein typisches typisch Löwding. WM 214
2: Das wäre wär dann auf jeden Fall der der tim Trikobump. Denkt dran. <lacht> Denkt da dran.
1: Wir denken dran. 2014 war es ja Mustafi. Ähm, ja, ich glaube, den hatte ich gerade noch in meinem Kopf... Ich überlege nochmal, aber auf jeden Fall gab es die letzten Nominierungen auch in Überraschung. Ach ja, genau. 2016 war es Marvin Plattenhardt, äh, mit dem auch keiner gerechnet hatte. Ähm, das war ist, ist halt so ein typisches Lüfting aus meiner Sicht und ähm, ja, es wird sehr, sehr interessant, wer am Ende dann äh, ja, nominiert wird. Ich äh, rede jetzt extra so lange damit, die anderen mit den Hufen schaden. Nein, Jungs, ihr dürft jetzt.
3: Ganz kurz äh, habe ich irgendwie was verpasst. Du hast gerade gesagt, Hummels Alternativlösung. Also ich sehe den sogar relativ klar in der Startelf neben Rüdiger ähm, vor Ginter. Jonathan?
0: Also äh, bei aller Liebe, Antonio Rüdiger spielt gerade unter Tuchel wahrscheinlich natürlich den besten Fußball, den er jemals gespielt hat, keine Frage. Und äh, wird, er wird vielleicht auch ein bisschen underrated aber ich sehe nicht den Case, dass Antonio Rüdiger momentan die A-Lösung sein sollte, außer er macht jetzt wirklich in der Champions im Champions League Finale irgendwie das Sensationsspiel und überzeugt die ganze Welt, aber ich sehe einfach noch nicht, dass er auf so hoher Ebene schon bewiesen hat, was er kann. Ich würde ihn auch definitiv mitnehmen, ich finde das ist auf jeden Fall ähm, außer Frage und wenn ich darauf nochmal kurz zurückkommen kann, mit, wie man überhaupt mitnehmen sollte, ich finde meiner Meinung nach, dass, ähm, wie Tim es ja schon thematisiert hat, wir haben ein Problem auf rechts. Rüdiger kann alternativ rechts, das heißt, ein Rüdiger hat für mich den Platz sicher. Ginter kann auch alternativ rechts, das hat er auch schon gut bei Dortmund gemacht damals. Das heißt, die beiden wären für mich sozusagen auf der Ersatzbank beziehungsweise Rechtsverteidiger. Dann kommt Baku noch als Rechtsverteidiger mit. Dann muss man halt bei denen gucken, wer am ehesten spielt, bei denen drei sozusagen. Oder wer eher in die Innenverteidigung rutscht. Das würde ich dann auch so ein bisschen im Training ausprobieren etc. Und dann die drei Innenverteidiger, die sich um die Starte für mich duellieren, sind Süle, Hummels und Boateng. Ich finde, Boateng hat in dieser Saison bewiesen, dass er immer noch defensiv wahrscheinlich der beste deutsche Verteidiger ist. Was er halt nicht so gut kann, was Hummels viel besser kann, ist Offensivfußball spielen und das Spiel aufziehen. Aber dafür hat Hummels auch wieder in dieser Saison ganz, ganz oft bewiesen, dass er defensiv so viele Schlitzer drin haben kann, die man halt bei einem Turnier einfach nicht kompensieren kann. Und das habe ich bei Boateng nicht gesehen. Bei Boateng habe ich eher gesehen, dass ich Boateng zutraue, dass er einfach mal ein Spieler einfach mal abkocht und sozusagen das Gegenteil, was Haaland gestern mit Upamecano gemacht hat, mal mit den Stürmern macht. Und das sehe ich bei den anderen eben überhaupt nicht. Und bei Süle finde ich, eigentlich ist Süle hat in der letzten Saison auch absolut bewiesen, dass er kann. Diese Saison läuft halt einfach unglücklich, der Junge ist viel verletzt, aber ihn nicht mitzunehmen, fände ich auch irgendwie eine komische Aktion, vor allem, wenn Löw ja immer davon redet, dass er so zukunftsorientiert die Mannschaft ausstellen möchte. Klar, das ist für ihn jetzt nicht mehr im Fokus, aber Süle ist für mich auf jeden Fall eigentlich eine gesetzte Bank.
3: Aber wäre Schaden dann bei dir nicht dabei? Also wenn du immer diese Alternativen halt nimmst, wie... Rüdiger, Ginter, ähm, die beides spielen können. Also Schaan kann halt auch links sonst noch spielen. ist halt die Frage, also so klar, äh, Boateng, Hummels gibt mir richtig geile Vibes, weil das eigentlich so das beste deutsche Innenverteidiger-Duo äh, war. Und ich es schon auch, wie du jetzt ausgeführt hast, den das zusammen auch zutrauen würde. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Löw tatsächlich Boateng mitnimmt.
0: Ja, also ob er ihn dann tatsächlich mitnimmt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich rede jetzt nur leistungsbezogen, was für mich Sinn ergeben würde. Und bei Emre Can muss ich halt sagen, ähm, spielt auch gerade äh, einen der besseren Fußballer in seiner Karriere auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde es in einem K.O.-Turnier nicht unbedingt ihm als positiv auslegen, dass er so viele Positionen spielen kann, weil er kann jede Position auf einem hohen Niveau spielen, aber keine Position auf dem absoluten Top-Niveau, auf dem Niveau, wo ich sage, mit ihm können wir, also er ist ja dann auch in sehr zentralen Positionen, auf rechts, links, außen vielleicht noch, aber als Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld würde mir das nicht reichen und dann sehe ich halt die anderen, die sich sozusagen auf die eine Position fokussieren, in diesem Bereich halt besser. Er wäre sicherlich auch dabei, wenn halt einer sich verletzt oder so, also er wäre der, der danach direkt kommen würde, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich, wie ich es eben gemeint habe, dass er mal so ein Spiel dadurch entscheiden kann, dass er so gut ist, sondern bei Emre Can sehe ich eher, dass er mal ein Spiel negativ gegen uns entscheiden kann, weil er dann mal zu hart auf die Kacke haut und sich mehr Rot einfängt oder halt irgendwie dann, weil er schon rot gefährdet ist, nicht mehr richtig klären kann, nicht mehr richtig rangeht, das hat man schon ein paar Mal bei ihm gesehen und das finde ich halt bei einem K.O. Turnier einfach ein bisschen schwierig. Wunderbar. Ich glaube,
2: das ähm, schließt das Ganze doch ganz gut ab. Ähm, Armin Younes, den haben wir noch gar nicht genannt. Könnte natürlich auch eine Option sein, aber der Hype scheint jetzt auch für mich ein bisschen in den letzten Wochen abgeflacht zu sein, so wie die Frankfurter Leistungen. Aber es ist ein Monat, ziemlich genau. Also wenn die Folge rausgeht, ist es ein Monat bis zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft in München gegen Frankreich, also jo, direkt mal ein ordentlicher Brocken. Aber ich meine, naja, es ist das, das letzte Turnier von Löw, bevor Flick vielleicht, <lacht> hoffentlich, den Laden übernimmt. Also, liebe Leute, noch die nächsten kann knapp zwei Monate durchstehen. Vielleicht sind es auch nur anderthalb, wenn wir in der Vorrunde rausfliegen. Ähm, aber vom Potenzial in diesem Kader her muss man eigentlich schon sagen, dass man sich auch gegen Frankreich, Portugal und Ungarn durchsetzen sollte. Zumindest weiterkommen sollte. Egal auf welcher Position. Der, die vier besten Gruppen dritten kommen ja auch noch weiter. Also wenn man das nicht schafft. Aber gut. Egal. Ähm, gehen wir weiter und bleiben so gesehen bei der Nationalmannschaft, beziehungsweise beim Verband, beim DFB. Ähm, denn nach zwei Jahren, Fritz Keller gibt es demnächst sehr wahrscheinlich wieder neun ähm, Präsidenten. Und ja, also der, der DFB findet, was das angeht, keine Ruhe. Also ich finde es schon sehr interessant, seit 2001, seitdem ich auf der Welt bin, gab es ich habe es gerade nachgezählt, was waren es fünf DFB-Präsidenten. Ähm, insgesamt hatte der DFB in seiner gesamten Zeit seit 1900 13 Präsidenten. Also ein ordentlicher Verschleiß in den letzten knapp 20 Jahren. Ähm, Der DFB so
1: wechselt schon die, die, den Vorstand wie die Trainer bei Schalke.
2: Ja, zum Beispiel. Oder beim HSV-Grüße gehen auch raus in die Hansestadt, die wahrscheinlich den Aufstieg mal wieder verkacken. Ähm, aber ja, ähm, Moritz, was, <lacht> was ist deine Meinung gewesen, als du gehört hast, ähm, dass noch DFB-Präsident Fritz Keller, den vielleicht auch noch noch Co- oder Vizepräsidenten Rainer Koch mit einem hohen Nazi-Richter verglichen hat, aufgrund wahrscheinlich seiner Ausdrucksweise oder seiner Verhaltensweise in irgendwelchen Gremien oder sonstigem. Ja, schon schwierig vor allem sich dann noch auszureden. Ja, ich hatte ja so einen Bekannten, der so hieß. Es passt halt irgendwie komplett ins Bild.
3: Also erstmal, um damit aufzuräumen, egal womit man sich dabei rausredet, es, es, funkt, es funktioniert einfach nicht. Also sind wir, sind wir mal ehrlich. Natürlich wissen wir nicht genau, worauf Keller anspielen wollte. Es wäre natürlich mal interessant, tatsächlich zu wissen. Ähm, dennoch glaube ich dann auch immer noch nicht, dass das ähm, so sinnvoll ist. Beziehungsweise es ist, äh, wie es auch passiert, zu verurteilen. Man muss sich da einfach nur an den Kopf fassen. Und es ist auch traurig, dass ich tatsächlich mal mit Alfred Draxler ähm, übereinstimme, wenn ich sage, dass es einfach peinlich ist, dass der stärkste Verband Fußballverband der Welt, wie, also wie er sich präsentiert, ähm, und da, da kann ich einfach nur zustimmen.
2: Wobei das Gen ja jetzt auch keine wirklich kühne These ist.
3: Ne? Ja klar, also, aber trotzdem, oh. dass ich ihm zustimmen muss, also dass er was richtig sagt, ist schon äh, ja egal. Das außen vorgestellt, ist einfach hochgradig peinlich und es ist auch bezeichnend, dass irgendwie die, ja, die Präsidenten gehen, nur Koch bleibt immer noch, also ist auch die Frage, ob das äh, so, so bleiben wird, aber dann muss man auch wieder neue Posten finden und ich weiß auch nicht, wer sich das ehrlich gesagt noch antun will äh, und ich wüsste jetzt auch, also ich könnte, würde es keinem zutrauen, Schweinsteiger hat der Angela Merkel vorgeschlagen, ähm. Jonathan, deine Hand ist immer noch oben, das heißt, ich nehme dich jetzt einfach mal mit rein, deine Hand geht jetzt runter, aber trotzdem, also was sind deine Gedanken dazu? Er wollte, er
2: wollte sich er wollte sich halt einfach wie Freisler fühlen auch.
3: Ja, ja. Und dann bitte gleich auch mit rollendem R sprechen.
2: Ja, sowas von.
0: ja, also ich ja. Äh, muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht ganz so eng verfolgt, weil mir das alles dann auch ein bisschen auf den Sack geht, dass die ganzen Leute es nicht hinbekommen, sich wie Menschen zu verhalten. Ähm, Gleiches haben wir ja auch nochmal bei der Thematik Lehmann Ogo gesehen. Ähm, und ich muss aber auch dazu sagen, irgendwie ja, irgendwie finde ich auch die momentane Kultur so drumherum nicht so gut, dass jetzt halt alle sozusagen nach einer Aussage dann irgendwie gecancelt, zerstört, gelöscht werden müssen. Natürlich war das eine absolut schwachsinnige Aussage und seine Ausrede war auch absolut lächerlich. Genau das gleiche bei Lehmann auch. Ähm, aber ich finde es macht ja dann auch immer so ein bisschen die Summe was bei bei Lehmann hatten wir ja dann noch ganz schön dass das jetzt nicht der, der erste FUPA war bei beim DFB jetzt äh, der DFB selbst natürlich schon aber bei der Personalie selbst wäre mir jetzt nicht so viel im Kopf bei Keller dass er sowas gemacht hätte äh, korrigiert mich falls ihr was im Kopf habt deshalb finde ich es ein bisschen unverhältnismäßig jetzt so ihn komplett an die Wand zu stellen und als sonst was zu deformieren ähm, und ich fand eigentlich, bis auf, auf diese Sache ist ja beim DFB verhältnismäßig sogar ein bisschen Ruhe eingekehrt. Deswegen fand ich es jetzt so ein bisschen schade auch. Ähm, und ich glaube auch weiterhin nicht, dass es da die ganze Zeit an den Personalien liegt. also Irgendwas läuft da ja auch grundlegend falsch momentan. Und ähm, vielleicht wird auch einfach alles mal ein bisschen besser, wenn es sportlich wieder läuft. Ähm, weil dann kann man auch sich ein bisschen mehr auf die sportlichen Erfolge konzentrieren oder auf da ein paar Sachen und nicht äh, die ganze Zeit im Nirgendwo rumspielen. Aber Tim, du willst nochmal was dazu sagen. Was hast du noch für eine Expertise?
2: Ich glaube, ich habe da äh, gar keine Expertise, um ehrlich zu sein. Aber es ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wer den Job dann übernimmt. Also wer wer tut sich das an? Äh, gestern wurde ja anscheinend in der Sportschul-Übertragung auch, ähm, ich glaube, eine Steffi Jones in den Ring geworfen, wo Schweinsteiger dann ja mit Angela Merkel entgegnet hat, was ja auch ein bisschen, zumindest auf Twitter, für Furore gesorgt hat, dass er sie quasi damit auch so ein bisschen diffamiert hat. Aber das auch da bin ich, ähnlicher Meinung mit Johnny, so diese ganze Cancel Culture Scheiße, also schwierig. Schwierig alles, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bleiben wir beim Sportlichen. Wer tut sich das an? Ich meine, es wurde jetzt auch irgendwie Uli Hoeneß <lacht> irgendwie in den Ring geworfen, oder karl heinz Rummenigge, der, der karl heinz ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also von der, von der Expertise her vielleicht noch, aber, also das kannst du halt niemandem verkaufen, so, äh, das, 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 das glaube ich auf keinen Fall. Ansonsten, ja, keine Ahnung, der, der beste Freund von, von Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus, äh, ist ja auch noch irgendwie die ganze Zeit erst als Nationaltrainer gehandelt worden, warum nicht Präsident, also, ja, also keine Ahnung, aber im Endeffekt so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist ist mir das auch relativ relativ egal Man, also egal wer da kommt der nächste, da weißt du okay, in drei Jahren kommt der nächste Skandal und schwupps ist er weg, egal ob er jetzt irgendwie eine, eine Uhr irgendwie annimmt äh, oder sonst was, ich meine da würde Rummenigge natürlich perfekt passen aber ähm, ja, keine Ahnung Moritz, hast du irgendeinen Kandidaten im Kopf oder eine Kandidatin im Kopf, die ja irgendwie keine Ahnung, die alten weißen Cis Männer da ein bisschen ersetzen kann und mal für ein bisschen Tacheles sorgt.
3: Naja, nee, also ich habe tatsächlich zwei weiße Cis Männer. <lacht> Man muss ja auch Tradition wahren. Ne? <lacht> nee, also ich, ich finde das eigentlich ganz interessant mit Höhnes und Drumelige, weil die über Jahre wirklich den DFB immer als FC Bayern mit drunter gemacht haben. Aber wegen...
2: dann bitte direkt als Doppelspitze. Als Doppelspitze, genau, das meine ich okay. ja gerade. Ja.
3: Wie, wie oft hat wirklich der FC Bayern München besonders in diesen zwei Personen den DFB runtergemacht äh, und immer wieder starke Männer und so weiter gefordert, äh, die da wirklich mal den Laden aufräumen, dann doch einfach mal mal selber Hand anlegen. Aber, nee, sehe ich auch nicht und es wird im Endeffekt jemanden, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, äh, ist vielleicht doch besser so, dass wir den jetzt nicht schon vorher, vorher kennen. Vielleicht jemand, der da eher ein bisschen unbehaftet rangehen kann. Genau, aber ich würde mal sagen, wir gehen zum neben nächsten Themenpunkt über, oder? Und zwar den nächsten Fauxpas, und zwar Bayern-Quarantäne-Fauxpas.
2: Fauxpas? Faux ich
3: kann dieses Wort <lacht> nicht aussprechen.
2: Ja, okay, wir, können, wir, können wir gerne machen. Ähm, Tim, Hintergrund? Du als ja. Äh,
3: ja. Bayern-PR-Mensch. <lacht> Okay. Ich,
2: ich bin, ich bin nicht Florian Plettenberg von Sport 1. Was ähm, ist passiert? Nein. No front. Ähm, ja, also, wie sicherlich alle wissen dürften, äh, sind die Bundesliga Clubs für die letzten beiden Spieltage jetzt in einem Quarantäne-Trainingslager einquartiert, damit die Saison zu Ende geführt werden kann und nicht solche Geschichten wie bei Hertha passieren jetzt noch zum Ende hin oder Gut, Schalke, ich meine, bei denen waren auch ein paar Spieler äh, infiziert, da ist es dann wieder egal gewesen. Ähm, in anderen Sportarten hätte das direkt Quarantäne bedeutet, aber okay, es ist ja die erste Fußball-Bundesliga. Ähm, und ja, in den Statuten ist relativ klar festgelegt, dass keine Angehörigen, keine Freundinnen, keine was weiß ich sonst was, keine ähm, Personen außerhalb des Betreuerstabs, des Teams, des Staff wirklich in diesem Trainingslager mit dabei sein dürfen. Und Flick hat sich gedacht, ich bin Ehrenmann, ich bin eh nur noch zwei Wochen hier. Ich lass doch trotzdem einfach mal alle ihre Kinder und Familien mitnehmen. Und ja, das hat jetzt irgendwie ein Landrat, Moritz, du hast es nachgeguckt, wie wie heißt das Ding? Das Landsratamt
3: Traunstein hat durchgegriffen, genau. schreibt der genau. Kicker. Bayern Familienangehörige müssen Hotel heute noch verlassen. Nee, <lacht> sorry, falsch halt zitiert, noch heute
2: ja Ja, also wenn ihr es hört, gestern. Ähm, auf jeden Fall ja, absolut die richtige Entscheidung. Also da wurde ganz klar, wurden ganz klar gegen Regeln verstoßen. Ähm, klar, ist eine nette Geste. Wie gesagt, äh, deswegen mein kleiner Front auch an Florian Plittenberg von Sport1, der das auch eben als diese große Geste dargestellt hat von wegen, oh, was ist das für ein super Typ, der der sie wieder super gemacht, das ist auch super nett. Und ich denke mir so... Dann kannst du dir das Ganze doch auch irgendwie sparen. So, warum? Es gibt diese Statuten. Man hat letztes Jahr zum Restart gesehen, was äh, passieren kann. Oder da wurde rigoros bei einer verkackten, bei einem verkackten Besuch im, äh, im, im Supermarkt von Heiko Herrlich durchgegriffen. Ähm, und jetzt sowas? Ähm, naja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, inwiefern auch der Verein da jetzt noch irgendwie was an Strafen kassieren könnte. Ähm, Geldstrafen werden Bayern jetzt nicht groß jucken, aber okay. Ja, also, keine mehr als, ja, gut, dass man da durchgegriffen hat. Komisch, dass die DFL da nicht durchgegriffen hat, weil ich meine, es sind ihre Regeln so, aber, also das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, ich will keine Journalistenkollegen da jetzt irgendwie <lacht> unter den Bus werfen oder sonst was, aber das fand ich, wie gesagt, auf Twitter sehr, sehr interessant, dass man sich da so positiv irgendwie über das Ganze äußert, aber ähm, wie gesagt, keine Ahnung. Naja. Im Endeffekt ist es jetzt so zurückgenommen worden und entschieden worden. Das ist absolut richtig so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also viel mehr. Ob man da jetzt noch viel mehr zu sagen kann. Irgendwie. Ich weiß es nicht.
3: Nee, aber Nick hatte hier noch international in den Chat reingehauen. Was, was, worum geht's?
1: Also eigentlich hätte ich jetzt doch über die bundesliga Forschung geredet, aber wir können auch gerne erst das Thema abgrasen. Nee, das ist gar kein Thema. Bundesliga,
3: oder? Mir ist es egal.
1: <lacht> dann ja. nehmen wir jetzt doch die Bundesliga. Perfekt, alles klar. Aber Schauen wir, wir müssen. Den...
2: Aber also Bundesliga-Vorschau bitte mit zweite Bundesliga. Da habe ich noch ein bisschen was. Aber
1: gleich ja, erst. Nick, du, Nick, ja, erstmal Nick, Nick. Oh, bundesliga. gerne. Das kannst du ja Wenn, dann gleich übernommen. Ja. Die, die zweite Liga mit Düsseldorf, das ist ja dein Ding. Die
0: vom Westen. Aber wir sind ja bald auch da. Macht, ja, oh. ich wollte schon gerade sagen hier, ne? Schauen ja, wir auf den 33. Presser, Spieltag. Unfassbar, unfassbar. Wir sind
1: ja alle Loser. Wir wünschen das ja. Schauen wir auf den 33. Spieltag. Ja, interessanter passieren? Ja, nein, vielleicht. Schalke gegen Frankfurt. Ähm, ja. Für Frankfurt ein absoluter Musik, um im Champions League-Geschäft oben mit zu sein, äh, mit dabei zu sein. Ähm, ich denke mal, das wird auch ein klarer Sieg für Frankfurt. Äh, da haben wir noch die Partie Hertha gegen Köln, Abstiegskeller. Ähm, interessant, wer sich da durchsetzt. Und ich meine, Hertha reicht sogar ein Unentschieden, um ähm, ja aus diesem Loch rauszukommen.
2: Ähm, ja, aber sie werden das ganz klar gewinnen. Also die werden Köln einfach 3-0 durch die durchs durch Olympiastadion äh, fegen und dann wird Köln abgestiegen sein am Samstagabend, Nachmittag oder frühen Abend. Letzt ich weiß gar
1: nicht, wie jetzt die die Rechnung ist, aber es wäre ja natürlich auch cool, wenn es äh, am Ende heißt, dass äh, Köl Schalke Köln mit in die zweite Liga runtergerissen hat am letzten Spieltag und äh, Max hey, Meyer hey, dann. Die können gerne
2: beide Spiele verlieren. Das ist Konto, auf, die, auf, die,
0: auf die Zuverlässigkeit von Schalke kann ich tatsächlich verzichten. Da oder bauen stimmt, wir lieber das darauf, dass stimmt. Hertha ein bisschen zuverlässiger ist. Ja, ja, Mainz ist mit 36 Punkten
1: jetzt schon so gut wie weg. Also ähm, Bussewenzon
2: absoluter. Ja, aber mein spielt nächstes Jahr einfach um die Champions League. Easy.
1: Ja, wäre jetzt cool, aber ich...
2: Mein das ist Frankfurt, Frankfurt der Kooperationsverein, <lacht> Johnny. <lacht> das ist
1: Frankfurt einfach.
2: Hier ist jetzt ein bisschen durcheinander, ne? Das muss einfach manchmal sein.
0: So wie der Bundesliga-Abstiegskampf.
2: <lacht> Jungs, wollt ihr das übernehmen,
1: oder darf ich noch? Nein, noch? mach weiter jetzt. Perfekt, danke. <lacht> Mein Spiel gegen Dortmund, das wird auch nochmal ein interessantes Spiel. Wir werden sehen, ob die Spieler zu viel an dem Abend getrunken haben und der Kater vom äh, Pokalfinale noch erholt wurde. Die anderen Partien, ja, Augsburg gegen Bremen, auch noch ein interessantes Spiel. Bremen, ja, auch noch eventuell ein Kandidat für die Relegation. Ähm, ansonsten, äh, ja, der FC Bayern spielt gegen Freiburg, Spiel nicht von großer Bedeutung. Äh, das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg, umso mehr. Ähm... Beide oben im Champions League Chef mit dabei. Ähm, wird sich sehen, wer sich da durchsetzt, ob Leipzig noch die Knochen, äh, schwere Knochen hat vom Pokalfinale, wird sich dann auch zeigen. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Wolfsburg das gewinnen wird, aber wir werden mal schauen. Ähm, ja, und das letzte Spiel, nee, 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 es gibt noch drei Spiele, die nicht erwähnt sind, aber die sind eher von weniger Bedeutung. Gladbach spielt gegen Stuttgart, Leverkusen gegen Union Berlin und Arminia Bielefeld trifft auf Phoffenheim.
3: Ist schon von Bedeutung.
2: Ähm, schon, ne? Also vor allem, also du hast gesagt Freiburg, ich meine Freiburg, Union, Gladbach, das ist ja so das Dreierduell um Platz 7, um die ominöse Conference League, in die äh, Grüße gehen raus, Max Kruse, vorhin schon genannt, nicht will, also wird Union vielleicht gegen Leverkusen verlieren, also, ne? Die würden sich damit die Europa League sichern können. Ähm... Bielefeld Hoffenheim finde ich tatsächlich sehr interessant. Also Bielefeld, ne, im Moment auf 16 Punkt gleich mit Bremen. Ich bezweifle, also, es würde mich schon sehr wundern, wenn Bremen einen Sieg einfährt gegen Augsburg. Für mich ist das ein richtiges 0-0. Also gefühlt sind beide Teams auch richtig trash diese Saison. Äh, und ich verstehe nicht, wie die überm Strich stehen können. Danke, dass du aber... mir schon
1: mal deine Deine äh, Tipps bei Kicktip äh, ja, ne, ja, ja, Aber du bist, äh, ja, du bist
2: ja eh ziemlich weit jetzt auch mittlerweile hinter mir, von daher ist mir das relativ schnuppig. Ja, es sind noch zwei Spieltage, es
1: sind noch äh viele Punkte zu holen. Am Ende werden die Hasen ja, gezählt, ja. ne?
2: Ja. egal. Ich werde sowieso nicht mehr gewinnen, von daher ist jetzt oh egal, ob ich jetzt zweiter, dritter oder vierter
0: werde ich. Also, ich muss ich muss die kurz noch unterbrechen. Nick klär uns auch was hat mit dem Spruch, am Ende werden die Hasen gezählt aussehen? <lacht> Ich, ich
1: habe das Wort Jagd vergessen. Am Ende am der Ende Jagd werden
0: die, werden die Hasen gezählt.
2: Ach, sorry. Ah, so, sorry. Cool am Ende kackt die Ente oder so? Ja, so ah, ja. wird ein Schuh draus. Um, okay, um, Bielefeld gegen <lacht> Bielefeld gegen Hoffenheim nochmal kurz dazu. Um, ich, also Hoffenheim ist wie gesagt so, so die absolute Wundertüte in dieser Saison. Und es würde mich absolut nicht wundern, wenn Bielefeld da mal wieder so ein 1-0 raushaut. Ähm, du hast es im Vorgespräch gesagt, Nick, äh, oder Moritz, die weiße Weste, Stefan Ortega, der ja auch irgendwie gesagt hat, er wäre bereit für Bayern, also Konkurrenzkampf an Alex Nübel ist angesagt. Ähm, wenn der gegen Hoffenheim die Null hält, was schwer wird, aber machbar, ja, wer weiß, äh, könnte das auf jeden Fall äh, sehr interessant werden für Bielefeld. Und wenn die das gewinnen, Sieht das schon nicht so schlecht aus mit dem Klassenerhalt. Also, deswegen auf jeden Fall auf das Spiel achten. Leipzig mit einem Unentschieden sind sie Vizemeister gegen Wolfsburg. Andererseits Wolfsburg könnte mit einem Sieg die Champions League quasi sicher machen aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz im Vergleich zu Frankfurt und ja, so viel, so viel wie gesagt zu mir. Am Ende steigt Köln hoffentlich ab. Bremen verkackt in der Relegation gegen
0: Fürth und dann sind wir alle froh. Moritz, Johnny, für,
2: ja, Johnny was, was gibt's?
0: Ja, ähm, wer mir hier viel zu wenig erwähnt wurde, ist Augsburg. Also Augsburg ist momentan für mich auch ein heißer Kandidat. Die spielen jetzt im direkten Vergleich gegen Bremen. Die Bremener Mannschaft wirkte eigentlich... Also natürlich, äh, sie spielen keinen schönen Fußball und keinen effektiven Fußball. Aber von der, vom Mannschaftsgefilde her wirken sie, wirken sie eigentlich noch sehr intakt und versuchen wenigstens zu kämpfen. Ähm, bei Augsburg ist es jetzt halt so, dass sie... Einen neuen slash alten Trainer haben, der jetzt nicht den besten Einstand wieder hatte und ich jetzt nicht unbedingt den Case sehe, dass sie eine so viel bessere Mannschaft haben als Bremen und wenn du gegen Bremen verlierst, dann steigst du auch ganz schnell ab, muss man ja dann festhalten. Ähm, deswegen finde ich, muss man Bremen, also ich würde momentan sagen, Bremen schafft es eher als Augsburg, Köln steigt sowieso ab und Bielefeld rettet sich dadurch, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen, weil Hoffenheim ist jetzt sicher und dann werden die überhaupt nicht mehr seriös spielen und die haben sowieso schon die ganze Zeit katastrophal gespielt aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend Oben wird der Kampf natürlich auch sehr interessant werden, Mainz 05 ist noch direkt involviert, wir spielen jetzt gegen Dortmund, dann noch gegen Wolfsburg, jetzt gerade haben wir Frankfurt schon Punkte abgenommen, mal schauen wie es weitergeht, wir, wir nehmen die Träume weg, ich hoffe so ein bisschen, dass Dortmund es schafft, das wäre relativ wichtig für den deutschen Fußball, weil dann könnte man vielleicht Jaden Sancho und Erling Haaland noch ein weiteres Jahr in der Bundesliga genießen. Um, und natürlich hoffe ich auch darauf, dass äh, unser Kooperationsverein, der uns zum Klassenerhalt beholfen hat, dass Eintracht Frankfurt in die Champions League einzieht und ich endlich mal einen Lionel Messi, einen Cristiano Ronaldo mit meinen eigenen Augen live im Stadion sehen darf. Also ist
2: dann die die Fahrt rüber nach Frankfurt schon schon safe für dich?
0: Da wird jeder Euro in die Hand genommen, um äh, in meine Augen zu investieren. Tim. Ja.
3: <lacht> bei Ronaldo ja vielleicht auch nächstes Jahr Europa League spielen, ne? Das stimmt, das stimmt. Du hast
1: es gerade angesprochen,
0: es ist der perfekte Übergang. Eigentlich wollte ich jetzt
1: noch kurz über die Liga 3 reden, wo das kann, auch noch spannend ist. Die die ich zweite, zweite Bundesliga, hallo. Ich dachte, halt. Du hast dir kurz angeskippt mit führt? aber ja, damit können, aber das können war, wir das nee, gerne nee, auch mal nee, machen. Nee,
2: nee, dann, nee, das, äh, war, das war mir zu kurz. Das war mir zu kurz. Ich, ich, ich mir jetzt ja leise, spricht. So, also. Erstmal, vorhin kam so ein kleiner Stupser. Rüber hier äh, zu mir von Nick, von wegen, ja, Düsseldorf, bla, bla bla Ja, alles, alles entspannt. Ich bin froh, wenn Düsseldorf nicht aufsteigt und Uwe Rö Rössler gefeuert wird. Er ist nicht der richtige Mann für diesen Job. Ähm, Friedhelm, komm, komm zurück. Wir, wir verzeihen dir das Internet zu Köln, wenn du zurückkommst und uns wieder hochführst. Aber viel wichtiger, Bochum kann mit, äh, ja, mit einem Sieg, mit einem Punkt, egal, das äh, Ding, festmachen und aufsteigen an diesem Wochenende. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, vor allem natürlich wird Simon Zoller sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, da wird der Bizeps auf jeden Fall wieder geflext. Ähm, ja, also auf jeden Fall, Bochum ist erstmal, ich glaube, seit elf Jahren oder so, dann in der Bundesliga. Das, das freut mich. Das war ich glaube, mein zweites Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe, Bochum gegen Bayern damals, Hackentor von von Ribery. Sehr, sehr wild, sehr, sehr wildes Spiel. Ähm, und Kiel kann das Ganze auch klar machen mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg, je nachdem, wie führt spielt. Also das ist auch sehr, sehr nice für für Kiel, wenn die nach dieser Saison Pokal-Halbfinale dann auch noch aufsteigen direkt. Also das wäre nice. Ähm, führt im Moment drei Punkte vor hamburg auf dem dritten Platz. Ich bin sehr gespannt, wenn die in der Relegation sind. Das wäre ja nicht das erste Mal, glaube ich. Zumindest ist das schon mal passiert, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Das, da haben sie es ja damals nicht geschafft. Ähm, ob sie danach, dann, wenn sie es diesmal wieder nicht schaffen, wieder so abstürzen und eher in Richtung Abstiegskampf gucken müssen nächste Saison. Das wird natürlich heftig und interessant zu beobachten sein. Aber... Abwarten, was passiert. Hauptsache, Hamburg steigt nicht auf. Da sind wir uns einig. Das ist immer wieder einfach ein Joy to Watch im Frühling. Man weiß, wenn der HSV Spiel nach Spiel verliert, ist Frühling. So auch in diesem Jahr. Das war auf jeden Fall schön zu beobachten. Und das, das war der kleine Blick in Richtung Unterhaus. Ja, dritte Liga, du hast es angesprochen, Nick, ist auch sehr, sehr wild. Also es wäre also rein für die für die zweite Liga und für die Fans wenn für die Fans wenn die in der nächsten Saison wieder da sind ähm, wären Dresden Rostock und 68 natürlich schon ziemlich ziemlich geile Vereine muss man muss man sagen natürlich 68 ist jetzt nicht so ein Verein den ich mega sympathisch finde aber ähm, hätte natürlich was auf jeden Fall <lacht> verglichen mit Ingolstadt ähm, aber ja das, das ist auch sehr, sehr eng alles noch. Dresden kann es äh, mit einem Sieg klar machen. Rostock wäre auch so gut wie durch, aber sehr, sehr knapp. Nick, du hast es gerade angeschnitten. Was was hast du noch so zur zu dritten Liga zu sagen? Wer ja, wer ist du? Wer macht's am Ende? Ja, das,
1: das wird schwierig. Am letzten Spieltag spielen halt dann nochmal Ingolstadt und 68 zusammen. Ach, äh, das gegeneinander. Ähm, 68 reicht halt ein Unentschieden, um ja. den Relegationsplatz festzumachen. Hans mit 67 Punkten auf Platz 2, den jetzt jetzt rechnerisch wieder mit dem Torverhältnis wird es wieder schwierig, aber ich weiß nicht, ob den auch nur Unentschieden reicht, ähm, je nachdem, wie das dann ausfällt. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das alles die nächsten Wochen und Tage dann entwickelt. Ähm, was sich auch in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, ist das Internationalgeschäft. Ich spreche da einen Cristiano Ronaldo an. Ähm, <lacht> so, ich würde jetzt kein weiterreden, aber ich muss einfach unseriös bleiben und nochmal kurzes so Bild, die Leuten vor Augen haben. wie Moritz gerade auf sein Handy geschaut hat, seine Zunge im Mundwinkel raus hatte und einfach glücklich war. Jonathan hält, sich, hält auch gerade seinen Mikrofonarm einfach besser, als wenn es die Gitarre wäre. <lacht> aber lasst mir das sein. drehen wir nochmal. Man, man
2: muss die Leute auch einfach mal mitnehmen. Das ist genau. ja eine, sehr, ein guter Service, Nick. Sehr, sehr kein schön, das ist, gefällt mir. Kein,
1: kein Thema, bei dir gab leider nicht anzumerken. Egal, reden wir nochmal über den ich da einfach solide. das Internationalgeschäft. Äh, zwei Sachen würde ich gerne da ansprechen. Einmal, dass Paris nicht Meister wird und eine absolute Katastrophensaison spielt. Ähm, mich hat es auch gewundert, dass Neymar verlängert hat. Aber die Millionen sollten da absolut stimmen anscheinend. Und ähm, ja, das Thema Ronaldo. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass bei einem oder bei einem, bei einem, bei der bei einem oder dem lassen wir das sein, dass Ronaldo beim bei Moritz zum Beispiel, der bessere Spieler ist als Messi. Tim und ich sagen, Messi ist besser als Ronaldo. Die Diskussion wir. Ja, Moritz irgendwie... hat
3: auch keine Ahnung. Ich sage auch nicht, dass er der Bessere ist. Ich habe nie gesagt, dass er Fußballerisch besser ist.
1: Aber als wir die Fa Frage gestellt haben, Messi oder Waldo, Ronaldo, Ja,
3: er ist der Goat. Goat ist aber und nicht so Fußballerisch. Lukas, ist können. Der
2: und Dann ist kam Lukas und hat Arland. gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> so,
3: lass uns noch die Goat-Diskussion <lacht> <anpassen>, äh, anfangen. <lacht> Sonst wird das hier gar nichts mehr. Äh, worauf willst du hinaus?
1: Genau, dass Ronaldo nächste Saison nicht mehr Champions League spielen wird und wahrscheinlich dann auch wechseln muss, nee, ähm, er bevor wird ich ausgehe. Paris
3: gehen.
0: Meinst du?
1: Ja. Nach Paris. Wie, wie,
0: wie gesagt, Jungs, ich habe schon mal mehrfach in der WhatsApp-Gruppe den Case gemacht. Was ist, wenn Ronaldo und Messi sagen: Ja, lass doch mal drauf scheißen, was die ganze Zeit war von wegen, ja, wir hassen uns und blieber äh, blub. Nicht. Äh, lass mal einfach jetzt mit äh, Mitte 30 am Ende unserer Karriere sagen, wir schließen uns nochmal zusammen und versuchen noch einmal einen großen Titel zu holen, noch einmal die Champions League zusammen zu gewinnen und so eine Art Super Team zu bilden. Und wir treffen uns einfach bei Paris, die haben eh viel Geld, dann spielen wir noch ein bisschen mit Neymar und Mbappé und sind da die absolute Flügelzange vor dem Herrn. Ähm, Wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Paris hat es ja scheinbar auch nötig. Du sagst jetzt, katastrophale Saison ist natürlich immer schwierig, das äh, zu bewerten, weil jede Saison, wo sie nicht jeden Titel in Frankreich gewinnen, ist halt quasi eine Katastrophensaison. Aber irgendwie muss das ja auch mal passieren. Also, sie können ja auch nicht immer alles gewinnen. Ähm, aber auf jeden Fall wird man sich ärgern, dass äh, ein gewisser Thomas Tuchel jetzt wieder im Champions-League-Finale steht, während Paris äh, das nicht geschafft hat. Ähm, ja, die Frage ist auch, muss Ronaldo wechseln? Was heißt, muss Ronaldo wechseln? Vielleicht will äh, Ronaldo auch die Europa League gewinnen. Hat er, glaube ich, noch nie.
3: Ne, also, keine Ahnung, die die Mutter von Ronaldo, die hat ja, äh, <lacht> die hat ja ein Beispiel
1: <lacht> Ja, ihr Sohn soll doch nochmal nach Portugal kommen. genau, Direkt zu Sporting. Ja, Sporting. Die sind Safe. auch
3: gerade Meister geworden, nach 19 Jahren, glaube ich. Ähm, ja, sorry, dass ich gerade Mudda gesagt habe, ich glaube, deswegen habt ihr gelacht.
1: <lacht> Nein, das ist ja ganz normal in Neifel, dass man so redet, oder?
3: Ja, okay. okay. <lacht> ähm, haben wir mein Background auch nochmal drin. Ähm, nee, also ich denke schon, dass er dann geht, aber Johnny, ich glaube, die Träume, die du da hast, also die will ich natürlich auch teilen, aber die sind ein bisschen unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie, wie Paris das, das stemmen soll.
0: Uh, kurzer, okay. kurzer Einwurf warum sollen sie sich denn nicht stemmen? Messi ist ablösefrei Ronaldo hat ein Jahr Vertrag ist 36 und müssen das Gehalt also teuer sein ja als ob Messi und Ronaldo wenn sie jetzt also wenn wir jetzt von dem Case ausgehen dass sie sich absprechen und sagen wir gehen zu einem Verein dann können die sich ja auch absprechen wie Dirk Nowitzki oder so und sagen yo wir spielen hier nur ein zwei Jahre und verdienen dafür halt auch wenig um, ich kriege sowieso, ich habe Millionen, ich kriege Millionen durch andere Werbeverträge. Also die sind ja nicht darauf angewiesen. Wenn es denen wirklich nur um den Titel geht, um einmal zusammenzuspielen, dann wäre das umsetzbar. Daran würde es nicht scheitern.
3: ist ja auf jeden Fall das schönste Ende dieser Ära, glaube ich, dass man sich, sich vorstellen kann und träumen kann. Ähm, die Frage ist halt, ob man das unbedingt so gezwungen bei einem Verein wie Paris sehen will. Ähm, aber ja, also Neymar hat ja jetzt auch gesagt, er hat jetzt schon mit Messi gespielt, mit äh, weiß was ich Suarez er will jetzt auch mal unbedingt mit Ronaldo spielen. Bei Messi sieht es aktuell eher so aus, als würde er bei Barca bleiben, ähm, aber ich denke schon, dass wir, also ich sage jetzt einfach mal, zu 80% spielt Ronaldo bei Paris.
2: 80%?
3: Ja, wo soll, also denkst du, der spielt Europa League, da wendet er eher die Karriere oder geht nach Portugal?
2: Ähm, ich würde sonst noch vielleicht eine Rückkehr zum Man United in den Raum werfen. Ähm, was ich mir also rein theoretisch vorstellen könnte. Ob das so... Ich meine, gab ja auch ein paar Unruhen da rund um den Verein, aber keine Ahnung. Ähm, also no Hater, Ich weiß du nicht, ob er das noch halten kann
3: in der Premier League vom Tempo. Also zum Beispiel die Liga Frank, also die mhm. französische Liga, La Liga jetzt auch noch, aber auch die italienische Liga sind ja eher äh, ja keine Ahnung, so, dass er da einfach auch äh, rumstehen kann und äh, seine Kopfballtore macht, seine Elfmetertore und vielleicht ein paar Weitschüsse. Das das ich weiß ja, nicht, Also es, durch,
0: es, ich, ich denke, kann. für seine für seine Karriere wird es auch am meisten Sinn machen. In Paris hat er auf jeden Fall zum einen diesen Flair um Paris sicher, ähm, auch sowas wie dass sie dann halt mal Jordan oder so als äh, als Sponsor haben, das kommt ihm ja auch so ein bisschen entgegen von seinem Coolness-Faktor und seinem Mythos so um ihn rum. Ähm, bei Lissabon hätte er halt unnormal diesen Druck, dass er jetzt nochmal irgendwie was erreicht, mehr oder weniger. Ähm, und die Heimkehr sozusagen, die überhaupt keine Heimkehr ist, die wir aber alle zu unseren Köpfen hätten zu Manchester United, die wird es glaube ich nicht geben, weil es halt einfach keine Heimkehr ist. Der ist da halt hingewechselt als Karriereschritt. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Verein unbedingt so krass viel, äh, so viel krass für diesen Verein Boah. übrig hat. Er hat so Personalie Verein, Ferguson. Ja, genau, beispielsweise. Ja, das kann sein, das stimmt. Ich glaube, da ist der Verein auch überhaupt nicht mehr, also ist überhaupt nicht mehr identisch mit diesem Verein. Ähm, Paris wäre auf jeden Fall ein sehr logischer Schritt. Bundesliga kann man leider Gottes ausschließen. Und ähm, ja wie gesagt, Wieso nicht mit Messi irgendwo hin? Haaland
2: äh, Harland geht zu Paris und äh, von dem Geld holt sich Dortmund einfach Ronaldo. <lacht> ich,
0: ich kann damit ich kann damit leben, wenn wenn Paris einmal die Champions League gewinnt, wenn ich dafür Messi und Ronaldo bin. Nee, kann Spiel ich nicht will.
2: sehen. Das, sowas freue ich nicht.
0: Wir wissen es alle nicht. Am Ende sind wir eh zwei Saisons weiter und Mainz spielt in der Champions League gegen Ronaldo mit PSG keiner,
2: keiner weiß es. Ich
1: würde sagen, der, der Plot, die Folge... Plot,
0: Plot, ich war gestern mit Ronaldo essen und der kommt zu Mainz. Okay, safe, jetzt, wird, safe, safe. jetzt
1: wird's noch unseriöser. Lassen wir das lieber. Ich würde sagen, der, der die Folge begonnen hat, beendet die Folge auch. Von mir habt ihr alles gehört. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ciao. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Oh, true. Das war äh, auf jeden Fall ein sehr wildes Comeback. Ähm, ich wollte vorhin tatsächlich zum Anfang noch so einen so äh, Friends-Reunion-Drop Witz irgendwie machen, aber das passt irgendwie nicht so. Von daher... Sag ich auch einfach mal, tschüss und <lacht> adios, gönn dir Johnny.
0: Und mit diesem wunderschönen Outro sage ich auch nochmal gut, Kick in die Runde. Wir sehen uns dann in zwei Jahren in der Champions League, wie Nick es schon schön geframed hat. Auf geht's Mainzer, Bo is back und äh, wir begrüßen euch hoffentlich jetzt wieder regelmäßig. Ähm, ein Versprechen, was wir eh nicht einhalten, aber da bis dahin, bis zur nächsten Folge in einem Jahr. Adieu.